0: Capítulo 28 de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Interrogatorio de Forbes. La situación. Un proyectado reconocimiento. Evaluación de fuerzas. Restos de campamento. Bryan desaparecido. Donifar en su socorro. Herida grave. Gritos en French Den. Aparición de Bryant. Moco dispara un cañonazo. Por más cansados que estuvieran, y debían estarlo mucho, aquella noche ninguno de los habitantes de French Den pensó en descansar. No era dudoso ya que Wollstone emplearía ahora la fuerza, puesto que la astucia no le había servido de nada, toda vez que Rock debió decirle que Evans se hospedaba en French Den, y que por consiguiente sus proyectos de ataque estaban completamente descubiertos al amanecer el marino bryan donifan y gordon salieron de la gruta con mucho cuidado a la salida del sol las brumas matinales condensadas poco a poco dejaron completamente visible el lago cuyas aguas se rizaban con una ligera brisa del este todo estaba tranquilo en los alrededores de French Den, lo mismo por la parte de trapgoods que por la del río Zealand. En el interior del cercado, los animales domésticos iban y venían como de costumbre, y Fan no daba ninguna señal de alarma. Ante todo, Evans quiso saber si el suelo conservaba huellas de pasos, y las vio en efecto, especialmente cerca de la gruta, cruzándose en todas direcciones e indicando bien a las claras que Wollstone y los suyos habían avanzado durante la noche hasta el río, esperando que Rock y Forbes les abriesen la puerta de Store Room. En cuanto a manchas de sangre, no vieron ninguna, prueba de que Rock ni siquiera había sido herido. Evans se preguntaba si Wollstone había venido por el sur del lago como los falsos náufragos, o por el norte. En este último caso era de suponer que Rock había huido en dirección a Trap Goods para unirse a sus compañeros. Como importaba mucho aclarar este hecho, se decidió interrogar a Forbes para saber qué camino había seguido Wollstone. Consentiría aquel en hablar y si hablaba diría la verdad. En agradecimiento de que Kate le había salvado la vida, se despertaría algún buen sentimiento en su corazón. Olvidaría que era para hacerles traición por lo que había pedido hospitalidad a los huéspedes de Frenchden. Evans, queriendo el mismo interrogarle, volvió al hall y abrió la puerta del camaranchón en donde Forbes estaba encerrado. Aflojó sus ligaduras y lo llevó al hall. Forbes, dijo Evans, el engaño que tú y Rock habíais meditado, os ha salido mal, pero importa que yo sepa cuáles son los proyectos de Walston. tú debes conocerlos. ¿Cuáles son? El bandido tenía baja la cabeza, no atreviéndose a mirar ni siquiera a los muchachos que presenciaban el interrogatorio y guardaba silencio Kate intervino Forbes dijo ¿mostrasteis ya una vez alguna piedad cuando me impedisteis que vuestros compañeros me matasen durante el degüello que tuvo lugar en el Severn Pues bien no haréis nada para salvar a estos niños de una suerte más horrible aun Forbes no respondió Os han perdonado la vida cuando mereciais la muerte repuso Kate No existe ya en vuestro corazón ni un ápice de buen sentimiento. Después de hacer tanto mal, podéis volver todavía al camino del bien. Reflexionad a qué horrible crimen prestabais vuestro concurso. Un hondo suspiro salió penosamente del pecho de Forbes. ¿Y qué puedo yo hacer? preguntó con voz sorda. ¿Puedes decirnos, repuso Evans, qué queríais hacer anoche y lo que piensan hacer más tarde? ¿Esperabas a Wollstone y a los demás para introducirlos aquí apenas abriereis la puerta? —Sí —contestó Forbes—, ¿y hubierais matado a estos niños que tan bien os acogieron? Forbes bajó aún más la cabeza y esta vez no tuvo bastante fuerza para contestar. —Y ahora dime, ¿por qué lado Wollstone y los demás han venido hasta aquí? —Por el norte del lago —respondió Forbes—. —¿Mientras que tú y Rock veníais por el sur? —Sí. —¿Han recorrido ya la parte oeste de la isla? —Aún no. —¿En dónde estarán ahora? —No sé. —¿Nada más puedes decirnos, Forbes? —No, Evans, no, os lo aseguro. —¿Crees que Wollstone volverá? —Sí. Indudablemente que Wollstone y los suyos, asustados por el tiro de Evans y comprendiendo que estaban descubiertos, habían juzgado prudente esconderse, esperando una ocasión más favorable. El buen marino, pensando que Forbes no podía darle ya ningún detalle más, lo llevó de nuevo a su encierro. La situación seguía en el mismo estado de gravedad. ¿En dónde se hallaría ahora Walston? ¿Estaría acampado debajo de los árboles de Traps Woods? Forbes no pudo decirlo. Y sin embargo, importaba mucho saberlo, Así es que el piloto pensó operar un reconocimiento en aquella dirección, aun cuando no se verificaría seguramente sin peligro. A las doce Moco llevó algún alimento al prisionero que estaba muy abatido y que apenas probó. ¿Qué pasaba en el alma de aquel desgraciado? ¿Estaría su conciencia entregada al remordimiento? Después de almorzar, Evans dio a conocer a los jóvenes el proyecto que concibió de avanzar hasta el límite de Traps Hoods, porque tenía gran empeño en saber si los malhechores estaban aún en los alrededores de French Den. Esta proposición fue aceptada sin discusión y se tomaron las necesarias precauciones para hacer frente a cualquier eventualidad. Wollstone y sus compañeros no eran ya más que seis desde la captura de Forbes, mientras que la colonia se componía de quince muchachos, sin contar Kate y Evans, diecisiete entre todos ese número era necesario eliminar a los pequeños que no podían tomar parte directa en la lucha decidieron pues que mientras Evans operaba el reconocimiento proyectado con los mayores Iverson Jenkins Dowle y Costar quedarían en el hall con Kate Mocó y Santiago libres para el servicio doméstico y Baxter de vigilancia acompañando los demás a Evans ocho muchachos contra seis hombres en toda la fuerza de la edad no hacían la partida muy igual, si bien es verdad que los colonos irían armados cada cual con una buena escopeta y un revólver, mientras que Wolston y su cuadrilla no poseían más que cinco fusiles. Un combate a distancia y en estas condiciones presentaba alguna condición de éxito, tanto más que Donifan, Wilcox y Cross, que eran muy buenos tiradores, aventajaban en esto a los marineros americanos. Además, Las municiones no habían de faltarles, mientras que los bandidos no poseían ya, con seguridad, más que unos cuantos cartuchos. Eran cerca de las dos de la tarde cuando la infantil tropa se formó para ponerse en marcha bajo la dirección de Evans. Baxter, Santiago, Mocó, Kate y los pequeños entraron otra vez en French Den, cuyas puertas se cerraron, pero no apuntalaron para el caso de que los expedicionarios tuvieran que resguardarse rápidamente. Ni por el sur ni por el este había nada que temer, pues para seguir aquella dirección hubiera sido preciso que Walston fuese a Sluggy Bay, para seguir luego por la orilla del Sealand, caminata muy larga, por cierto. Habida consideración de esto y teniendo en cuenta lo que dijo Forbes, era de presumir que los forajidos no estaban en aquellos parajes. Así es que Evans no podía temer ser cogido por la espalda, puesto que el ataque no podía venir más que por el norte. Los muchachos y el marino avanzaron con mucha prudencia siguiendo la base de Auckland Hill, Más allá del cercado, las malezas y los grupos de árboles les permitían llegar al bosque sin descubrirse demasiado. Evans marchaba a la cabeza de su pequeño ejército, no sin reprimir a cada momento el ardor de Donifan, siempre pronto a ir a la vanguardia. Después de pasar por la tumba del náufrago francés, El piloto creyó oportuno sesgar algo para acercarse a la orilla del lago. Fan, a quien Gordon procuraba en vano detener, parecía olfatear algo, pues no apartaba su nariz del suelo, y dio a conocer muy pronto que seguía una pista. «Atención», dijo Brian. «Sí», respondió Gordon, «y no es la pista de un animal. Ved el modo de obrar de Fan». «Deslicémonos por entre las hierbas», replicó Evans, «y vos» que sois buen tirador, señor Donifan. si uno de esos bribones se pone a vuestro alcance, no perdáis el tiro, pues yo os aseguro que no habréis jamás empleado mejor una bala. Algunos instantes después llegaban a los primeros grupos de árboles de Traps Goods. Allí había huellas de una reciente parada, pues se veían ramas medio consumidas y cenizas calientes todavía. Aquí es, de seguro, en donde Wollstone y los suyos han pasado la última noche, dijo Gordon. «Y han estado tal vez hasta hace poco», respondió Evans. «Me parece que debemos dirigirnos hacia el acantilado». Apenas acabó de decir estas palabras, cuando se oyó una detonación hacia la derecha y una bala, después de rozar la cabeza de Bryant, se clavó en el árbol en que este se apoyaba. Casi en seguida sonó otra, acompañada de un grito desgarrador, viéndose, al mismo tiempo, como a unos cincuenta pasos de distancia, Caer a tierra por entre los árboles el cuerpo de un hombre. Apenas se oyó el tiro que pudo matar a Bryan, Donifan descargó su escopeta en dirección del humo que acababa de ver. Y entonces el perro salió escapado, ladrando con furia. Aquí, Fan, aquí gritó Gordon. Pero el perro no obedeció, y Donifan, llevado por su ardor, se lanzó detrás del animal. Adelante, dijo Evans. No podemos dejarle comprometerse solo. Un momento después, habiéndose reunido con Donifan, se detenían todos delante de un cuerpo tendido en medio de las hierbas y que no daba ya señales de vida. Este es Pike, dijo el marino. El bribón está bien muerto. Si el diablo sale de caza hoy, no se volverá con las manos vacías. Uno menos. Los demás no deben de estar muy lejos, dijo Wilcox. No, muchacho, no lo están pero no nos quedemos al descubierto. De rodillas, pronto, de rodillas. Tercera detonación viniendo de la izquierda. Esta vez Servis, que no se bajó bastante pronto, recibió una rozadura en la frente. «¿Estás herido?» exclamó Gordon corriendo hacia él. «No es nada, Gordon, no es nada», respondió Servis. «Un simple arañazo». En estos momentos les importaba mucho no separarse porque aún quedaban cinco de los bandidos que, en vez de intimidarse por la muerte de Pike, debían de estar en acecho a corta distancia, detrás de los árboles. Así es que Evans y los demás, teniendo esto presente, se agazaparon entre las hierbas formando un grupo compacto, prontos a la defensa por cualquier lado que viniera la agresión. De repente, Garnet exclamó, ¿En dónde está Bryant? Ya lo veo, respondió Wilcox. En efecto, aquel muchacho había desaparecido y como en ese instante se oyeron furiosos ladridos de fan, era de temer que el atrevido joven estuviera peleando con alguno de los bandidos. Bryan, Bryan, gritó Donifan, y, y todos, sin consideración alguna, se lanzaron sobre las huellas del perro. Evans no pudo detenerlos, iban de árbol en árbol ganando terreno. Cuidado, Evans, cuidado, exclamó de repente Cross tirándose al suelo. Instintivamente bajó el marino la cabeza en el momento en que una bala pasaba a algunas pulgadas de su cuerpo. Y luego, enderezándose, divisó a uno de los compañeros de Wollstone, que huía a través del bosque. Era precisamente Rock que se le había escapado la víspera. «Para ti, Rock!», gritó. Hizo fuego y Rock desapareció como si el suelo se hubiera hundido debajo de sus pies. «¿Habré errado otra vez el tiro?», dijo Evans. ¡Mil diablos! Sería tener muy mala suerte. Todo esto había pasado con brevedad y en aquel mismo instante los ladridos del perro se oían muy cerca. Casi enseguida, donifan ifan exclamó algunos pasos. ¡Firme, Brian, firme! ¡Aquí estamos! Evans y sus compañeros se lanzaron por aquel lado y vieron a Brian luchando con Cope. Este miserable acababa de derribar al muchacho... E iba a herirle con su cuchillo, cuando Donifan, llegando a tiempo para desviar el golpe, se echó sobre Cope sin tener tiempo de coger su revólver. Y fue el que recibió la cuchillada en medio del pecho, cayendo al suelo sin proferir un solo grito. Cope, observando entonces que Evans, Garnet y Webb procuraban cortarle la retirada, huyó en dirección al norte. Tiraron sobre él, pero desapareció. Y Fan volvió sin haber podido alcanzarle. Apenas levantado, Bryan corrió al lado de Don y le sostenía la cabeza, procurando reanimarlo. Evans y los demás muchachos se aproximaron también después de cargar de nuevo sus armas. En realidad, Wollstone había llevado la peor parte, puesto que Pike había muerto y Cope y Rock estaban probablemente fuera de combate. Por desgracia, Tony Fan había sido herido en el pecho y mortalmente al parecer. Sus ojos estaban cerrados y su cara tenía el color de la cera. No hacía ningún movimiento, ni oía siquiera la voz de Bryant que le llamaba. El marino se inclinó sobre el cuerpo del joven, abrió su chaqueta y desgarrando la camisa empapada en sangre descubrió una herida muy profunda al parecer, a la altura de la cuarta costilla del lado derecho. Y aun cuando el aspecto de Don ofrecía serios temores, si el pulmón no había sido tocado por la punta del cuchillo, podía concebirse alguna esperanza de salvación, aunque vaga y sin fundamento serio. Llevémosle a French Den, dijo Gordon. Solo allí es donde podremos cuidarle. Y salvarle, exclamó Bryant. Ah, mi pobre amigo, es por mí por quien te has arriesgado. Evans aprobó la proposición de llevar a Donifan a French Den, con tanto más motivo cuanto que la lucha parecía suspendida, quizás porque Wollstone, viendo las cosas mal paradas, hubiera tomado el partido de pronunciarse en retirada hacia las profundidades de Trapswoods. Sin embargo, una cosa preocupaba al marino, y es que no había visto a Wollstone, ni a Brand ni a Buck, que eran tal vez los más temibles de la cuadrilla. El estado de Donifan exigía que le transportaran con muchísimo cuidado y sin sacudidas, para lo cual Wilcox y Servis hicieron una especie de parihuelas con ramas y hojas en la que tendieron al pobre muchacho, siempre privado de conocimiento. Y luego cuatro de sus compañeros le llevaron con mucha suavidad, mientras que los demás le rodeaban con el arma cargada y el revólver en la mano. La comitiva volvió directamente por la falda del acantilado pues de ese modo no tenían que ejercitar su vigilancia sino por la espalda. Algunas veces el pobre Donifan suspiraba tan lastimosamente que Gordon hacía señas de que se detuvieran para escuchar su respiración. Las tres cuartas partes del camino llevaban ya andadas en estas condiciones, y aun cuando no quedaban ya más que unos setecientos u ochocientos pasos para llegar a la gruta, no veían aun la puerta a causa de que la ocultaba una parte saliente del acantilado. De repente, se oyeron gritos hacia el Sealand, y Fan echó a correr en aquella dirección. Era evidente que Walston y sus dos compañeros atacaban a Frenchden. En efecto, he aquí lo que pasó según supieron más tarde. Mientras que Rock, Cope y Pike, emboscados debajo de los árboles de Goods, Distraían y entretenían a la pequeña tropa que Evans mandaba. Wollstone, Brand y Book habían subido al acantilado por el lecho seco a la sazón del torrente de Dyke Creek y luego, atravesando a toda prisa la meseta, bajaron a Auckland Hill por una pendiente que conducía a la orilla del río y próxima a Store Room. Una vez allí, derribaron la puerta y entraron en la gruta. ¿Llegaría Evans a tiempo para evitar una catástrofe? El marino tomó bien pronto su partido. Mientras que Cross, Webb y Garnet quedaron al lado de Donifan, a quien no podían dejar solo, Gordon, Service, Wilkos y él se dirigieron rápidamente a French Den. Lo que vieron en cuanto divisaron Sport Terras era cosa para quitarles toda esperanza. En aquel momento, Wollstone salía por la puerta del hall llevando hacia el río a uno de los niños ese niño era santiago kate se precipitaba sobre el bandido y procuraba en vano arrancárselo poco después brand apareció también llevándose a costar en la misma dirección baxter se arrojó sobre este último bandido pero violentamente rechazado rodó por el suelo en cuanto a los demás pequeños no se les veía ni tampoco a moco ¿Habrían sido asesinados y estarían en el interior de la gruta? Wollstone y Brand ganaban terreno. ¿Tendrían acaso, y para mayor desgracia de los prisioneros, la posibilidad de atravesar el río de otro modo que a nado? Sí, sin duda, porque Buck estaba allí, cerca de la canoa que habían sacado de Stor Room. Llegados ya a la orilla izquierda, estarían los tres en salvo, porque antes de que pudieran cortarles la retirada alcanzarían su campamento de Beer Rock con Santiago y Costar, que les servirían de rehenes. Así es que Evans, Bryan, Gordon, Cross y Wilcox, comprendiendo el pensamiento de aquellos desalmados, corrían cuanto podían esperando llegar a Sport Terras antes de que Wollstone, Buck y Brand estuvieran en seguridad del otro lado del río, porque darles caza y detenerlos con las balas no era cuerdo pues eso equivaldría a exponerse a herir o matar a los niños. Pero Fan estaba ya allí. Animal valiente y denotado. Dio un salto y cogió a Brand por la garganta. El miserable, para defenderse del perro, tuvo que soltar a Costar. Wollstone arrastraba siempre a Santiago hacia el río. De repente, un hombre se lanzó fuera del hall. Era Forbes. ¿Vendría a reunirse a sus compañeros después de forzar la puerta de su encierro? Wollstone lo creyó así. A mí, Forbes, ven, ven, le gritó. Evans se detuvo entonces e iba a hacer fuego cuando vio que Forbes se arrojó sobre Wollstone a fin de arrancarle su presa. Este, sorprendido por aquella agresión que no esperaba, tuvo que abandonar a Santiago, y volviéndose, hirió con su cuchillo a Forbes, que cayó a los pies de Wallstone. Todo esto pasó en tan poco tiempo que Evans y sus compañeros se hallaban aun a unos cien pasos de Sport Terras. Walston quiso coger de nuevo a Santiago para llevarlo a la canoa, en la que Brand, que se había desembarazado del perro, le esperaba ya. Mas no tuvo tiempo para ello, porque Santiago, que estaba armado con un revólver, lo descargó a boca de jarro sobre el pecho del infame asesino, quien a pesar de hallarse gravemente herido, pudo llegar arrastrándose hasta sus dos compañeros, que cogiéndole en sus brazos le embarcaron y empujando vigorosamente la canoa se pusieron en fuga. En aquel momento una fuerte detonación retumbó llenando el río de metralla y haciendo zozobrar la canoa. Era Moco quien acababa de pegar fuego a la mecha del cañón colocado en la ventana de Stor Room. Excepción hecha de los dos miserables que habían desaparecido debajo de los árboles de Trapsguts, la isla Chayrman estaba libre de los asesinos del Severn, arrastrados hacia el mar por la corriente del Sealand. Fin del capítulo 28